0: Solivar je mestská časť krajského mesta Prešov, ktorá má svoju slávnu a známu históriu. Ako už názov hovorí, ťažila sa tu sol, čo pripomína aj unikátny komplex technických objektov, ktorý stojí za návštevu. My sme sa však vybrali za tunajšími ľuďmi. Konkrétne vás dnes chceme pozvať na návštevu Cirkevnej základnej školy s Materskou školou svetého Gorazda. Školou za 30 rokov jej existencie prešlo mnoho miestných, a je zaujímavá aj pre ľudí z nedalekých obcí. To všetko si však povieme v dnešnom vydaní relácie LUPA. Pripravili ju pre vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Đurčo. Riaditeľkou církevnej základnej školy s materskou školou Svetého Gorazda je Mária Kertisová a ako prvá nám predstaví svoju školu.
1: Církevná škola Svetého Gorazda má dve zložky. Je tu základná škola a materská škola. Škola sa nachádza v meste Prešov v časti Solivar. Solivar je známy ťažbou soli v minulosti, takže je to historicko-kultúrna lokalita. V tejto časti sme jediná církevná škola, ktorá poskytuje tú výchovu v katolickom duchu. Veľkou výhodou tejto lokality je, že naša škola je umiestnená vo veľkej školskej záhrade, ktorú môžeme využívať na vyučovanie. Na tejto škole pracujú učitelia, ktorí už pracujú v podstate celých 30 rokov, čo má škola. A môžem vyzdvihnúť dve pani učiteľky, je to pani učiteľka Kubaniová, pani učiteľka Alvarez, naše také stalice. Naša škola vznikala v tom roku 1992 a neviem veľa o tom povedať, pretože som ešte študovala na vysokej škole, ale z rozprávania viem aj z Kronik, že to nebolo jednoduché. Škola vznikla na želanie rodičov zo sídliska Sekčov, ktoré je nedaleko našej školy. A školu umiestnili do najstaršej budovy, ktorá sa v meste nachádzala. Takže táto budova potrebuje vždy veľa a veľa oprav a údržbu, no vďaka Bohu už 30 rokov takto ju opravujeme, modernizujeme a tešíme sa z toho, že sa nám to darí. Budova základnej školy nikdy nemala, aj keď to bola predtým štátna škola jedáleň. ale v roku 2010 sme požiadali o zriadenie aspoň výdajnej školskej jedálne, čo sa nám podarilo. A v roku 2011. septembri sme slavnostne mohli obedovať aj v našej budove. V tomto roku sme spolupráci aj s našim farským úradom tu v Solivare. Urobili si školskú kaponku Ducha Svetého a v, prísto, v týchto priestoroch predtým bol sklad učebníc. No a zase sa minulo zopakovala na základe požiadaviek zase rodičov. Sme v roku 2015 požiadali o zriadenie materskej školy. Rodičia mali problém v podstate o umiestnenie detí do materskej školy, pretože dochádzajú tu deti a rodičia v podstate, ktorí sú z rôznych obcí. Tak, bolo veľmi dobre, keby v našej budove bola aj materská škola. Tak sme o to požiadali a v roku 2016 bola materská škola svätého Gorazda daná do prevádzky. Bola umiestnená v našej základnej škole. V januári 2017 začala svoju činnosť cirkevná základná škola s materskou školou svätého Gorazda, ktorá vznikla zlúčením základnej aj materskej školy.
0: Vy ste spomenuli tú záhradu a teraz som si vlastne uvedomil, že naozaj máte taký veľký areál, veľký pozemok, všetko potrebuje údržbu. To je to negatív možno veľkej školy alebo veľkého pozemku. Ale aké sú tie pozitíva? Ako sa to dá využiť? Čo sa to dá robiť?
1: No v prvom rade, keď už vykúkne slniečko, vonku je pekne, tak deti idú aj na prestávky vonku, môžu sa trošku vybehať ale to, že naozaj školská záhrada je veľká, vonku máme e, ihrisko, travnaté, máme plochy, ktoré sa dajú využívať aj na šport, tak využívame ich na tú relaxáciu v školskom klube detí, ktorý funguje po obede, ale počas vyučovania detí chodia sa učiť, či už je to hudobná výchova, e, vytvarná výchova, môžu vonku kresliť, ale videla som už a zažila, že deti aj boli v záhrade na matematike, na boženstve, na slovenskom jazyku, anglickom jazyku. Čiže vždy si najdu nejaký ten kútik, kde si sadnú a učia sa vonku. Čo sa týka súčasnosti školy, tak máme 269 žiakov na základnej škole, v materskej škole 41 detí, na škole pracuje 35 zamestnancov. Už tretí školský rok pracuje na škole aj inkluzívny tím, ktorý sa sklada zo školskej špeciálnej pedagogičky, školskej psychologičky a asistentov. Deti navštevujú školský klub, deti rôzne zaujímavé útvary, organizujeme rôzne akcie, exkurzie, besedy a výlety. Keby sme v podstate chceli povedať, v čom sme iní ako ostatné školy, tak asi iní sme v tom, že je tu iný duch. Je to duch katolíckej školy. Väčšinou, keď niekto príde k nám na návštevu, aj cudzí ľudia tak väčšinou zisťujú a hodnotia, že sa tu cítia veľmi dobre. A to nás tak poháňa, že je tu dobrá atmosféra. My sa snažíme o individuálny prístup k deťom, žiakom, snažíme sa, aby bola tu láska, pokoj a vzájomná úcta. V čom sme iní, nerobíme veľké veci. Robíme veci malé, jednoduché, ale robíme ich z celého srdca a asi preto sme iní.
2: Že chlieb je najprv zrniečko, to už dávno viem. Veď veké veci v živote rodia sa zo zmien. Preto musím v láske rásť pravú múdrosť chcieť. Keď po kúskoch spoznávam Šíro šíri svet Oceán milión
3: kvapiek tvorí Každá je rovnako podstatná v Srdci mi živí, oheň horí Keď viem, že tu medzi svojimi Druhý
0: Pavel Fedorko pôsobí na cirkevnej základnej škole s materskou školou svetého Gorazda ako školský kaplán. Prvých 7 rokov ako kaplán tunajšej farnosti a posledné 3 roky je už špeciálne vyčlenený pre školskú pastoráciu. Solivar je taký, príde mi to také relatívne malé, nie sú tu žiadne veľké paneláky. Je to také Príjemné, podľa mňa sa tu musí dobre bývať. Má to tie výhody tej dediny, že sa poznáte, že poznáte
4: aj rodičov tých detí? No, Solívarom pôsobí ako, ako taká dedina, ale musíme hľadať s tým, že naša farnosť je väčšia, aj vlastne tá mestská časť Solívar je väčšia. Tu patrí aj sídlisko Šváby, čo je pomerne veľké sídlisko. A dohromady máme možno okolo teraz po tej menšej úprave hranic fádnosti okolo 10 tisíc obyvateľov takže sme pomerne veľkí, aj keď to centrum sa zdá byť také, ako je to také dedina. Ale ale musím povedať, že je to mesto, lebo tie okolité dediny sa pomaličky menia ako by na takú trošku súčasť mesta, lebo veľmi veľa ľudí si tam buduje svoje domčeky a je veľmi veľa nových pristahovalcov. Takže vlastne rastie aj, aj tie dedinky okolo a samozrejme tu aj ten solivár. Je pravdou, že my aj v kostole máme, ja zmeni, také vytvorené takéto spoločenstvo, kde tí ľudia sa navzájom poznajú, lebo sa pokladajú za takých starých soliváčanov, lebo keď som spomínal to sídlisko Šváby, to tiež povodne bola taká nemecká časť, teda ešte v tom 19. storočí 18. prišli tu z Nemecka ako osadníci ktorí boli pozvaní teda na pozvanie ešte teda Takže to tiež bola taká, taká jedinská časť, ale postupne sa to veľmi zmenilo na, na pomerne veľké sídlisko. Ale mnohí tak sa hrdia, že my teda sme švapčani sme solivarčani, máme tu aj solnú baňu, teda to je ďalšia taká časť, to všetko patrí pod solivar. Takže oni teda, tvoria taký základ a plus sa tešíme teda aj z tých, z tých nových, nových ľudí, ktorí prichádzajú. Prečo školou svetého gázda. Prečo máte takéhoto
0: zaujímavého patrona.
4: Tak svetý goraz. Vychádza to aj z toho, že on bol vlastne žiakom svetého celý metoda. Takže je to jeden teda z takých tých prvých slovanských kňazov, aj potom bol nástupcom arcibiskupa metoda. Takže on sa predpokladá, že teda veľmi silné predpoklady sú, že bol takisto arcibiskupom tu na veľkej morave na našom území. Tak no a na druhej strane je to také pekné, lebo tým, že on bol žiakom svetého Celila Metoda, podielal sa vlastne aj na tej asi prvej nejakej škole cirkevnej, kde jednak ho vyučovali Celila Metoda, jednak potom on im aj pomáhal, spolupracoval s nimi. Takže na jednej strane bol aj žiakom teda tých prvých misionárov tu na Veľkej Morave na Slovensku, a zároveň potom pokračoval v ich ľapajách. Takže je vzorom a príkladom pre deti, ktoré sa vyučujú, teda popri tých mnohých poznátkoch, ktoré sú povieme také vedecké, tak sa vyučujú vlastne aj v tej viere. A na druhej strane je vzorom aj pre samotných učiteľov, lebo on takisto potom vyučoval, ďalej teda pôsobil tej činnosti svetých celá metóda na Veľkej Morave, na Slovensku. Také moto našej školy je Viera, nadej a láska. To sú také tie tri boské čnosti, alebo teologálne, alebo hlavné čnosti, Viera, nadej a láska. A je také moto, ktoré nás sprevádza, že na jednej strane sa snažíme tým deťom oštiepovať vieru. To je taká jedna oblasť, aby deti poznali Pána Boha aby vedeli, že je, že je stvoriteľom tohoto sveta, aby poznali pána Ježiša. Na druhej strane tá nádej je trošku vyjadrením aj toho, že nielen samotná viera, ale človek aj musí naozaj dôverovať Bohu, že sa o neho stará, že ho neopúšťa že je vždy s ním, lebo jednak môžeme mnohé veci veriť, ale ich teda do svojho života. Takže takéto prepojenie, že aj verím, aj žijem podľa toho, teda aj dôverujem Bohu. A tá láska je vlastne to, že keďže Boh je láska, ktorý nás miluje, aj my máme navzájom tú svoju viedrožiť prakticky aj tým, že si navzájom pomáhame, že máme radi jeden druhého, že spolu dobre vychádzame a tak tvoríme také jednu komunitu, jedno spoločenstvo lásky na tejto škole.
0: Si dnes predstavujeme cirkevnú základnú školu s materskou školou svetého Gorazda. Ako už poču z názvu, jej dôležitou súčasťou je materská škola. Tu nám v nasledujúcich minútach predstaví pani učiteľka Damiana Kočišová.
5: Som tu už vlastne 3 rok. Naša cirkevná materská škola funguje 5 rok, je tu veľa lásky. Sme dvojtriedna materská škola. V prvej triede sú lienočky, lienky, trieda lienok, v druhej sú sovičky a sme vlastne podelení podľa veku, čiže trojštvoročné a 5 až 6 ročné deti, predškoláci.
0: Asi každý rodič zažil, že čo sa robí v takej škôlke, alebo tak zhruba asi vie, lebo tí rodičia teraz sa väčšinou aj zaujímajú o to, čo sa v tej škôlke deje, ale málo kto bol reálne pritom, keď sa s tými deťmi nejako hráte, keď s nimi nejaké veci riešite, čo je vlastne úlohou tej materskej škôlky. Ide o to, že pripravíte deti na tú základnú školu, alebo ide o niečo z nich vykresať. Čo, čo vy ako pedagóg vlastne s nimi máte riešiť, čo je tá vaša prvá úloha?
5: Tak v prvom rade prijať deti asi také, aké sú prijať ich s otvoreným srdcom, s úsmevom a s takou úprimnosťou, lebo deti vlastne všetko cítia v tom veku a majú veľmi radi objatia, fakt cítia tú lásku a my sa ju snažíme podporovať vo všetkých smeroch, ale takou najpodstatnejšou úlohou materskej školy je výchova a vzdelávanie deti predškolského veku. Ide vlastne o prípravu na vstup do základnej školy, takže s deťmi sa učíme pomocou hry hlavne, to je vlastne tak podstata materskej školy a úloha. A tak od rána už podľa asi nálady zistíme, ako sa deti vyspali, akú majú náladu, tak buď spievame, aj hráme na hudobné nástroje. Potom sú také cielené vzdelávacie aktivity, čiže nejaká tá podstata, čo vlastne ma dieťa, aký cieľ splniť v tom vzdelávaní. Buď je to hudobná výchova v preklade slovenský jazyk alebo niečo s matematikou, je to také fakt hravé. Potom ideme vonku, medzi tým jeme, obedujeme a všeli, čo možné robíme. Fakt predať nálady deti. Materská škola spolupracuje s rôznymi projektami alebo je zapojená do rôznych projektov, ako napríklad dajme spolu gol, to sa týka futbalu a nejakých základných pravidiel, vysvetlení, tréningov, ktoré majú pravidelne vyslovene len predškoláci raz do týždňa. A potom je to korčuľovanie na ľade, spolupracuje aj so Solivarským múzeom, čo je veľmi vzácne. Máme tam napríklad aj vianočné vystúpenia, pokiaľ sa to dalo. Taktiež s divadlom, babadlom na Solivare. A taktiež sa veľmi radi zapájame aj do projektu Milión detí sa modlí ruženec. Takže som takým vďačným, že môžeme aj takto kooperovať s týmito organizáciami.
0: Ste hovorili, že veľa lásky. To sa mi pašilo, ak ste povedali. Ako sa tam tá láska do toho vpašuje? Čo, čo to znamená, že tie veci, ktoré robíte, robíte s láskou? Alebo, alebo má to nejaký ešte iný rozmer?
5: Tak ja som veľmi rada, že uh, mám také poslanie, lebo ja si myslím, že učiteľstvo je poslanie pracovať v cirkevnej materskej škole. Alebo predsa je to náboženstvo tu na také otvorenejšie. Čiže môžeme sa tak otvorene rozprávať o Bohu o jeho láske, ktorá je v podstate dokonalá, najdokonalejšia a vedieme k tomu aj deti, aby boli ku sebe úprimné, aby sa mali radi, aby sa povzbudili, aby boli empatické a to všetko dosahujeme aj pomocou tej hry.
6: Sú veci, čo mi pripomenú moje detstvo Sú vône, ktoré prenesú vám na to miesto Sú to čo mi pripomenu Moje detstvo Sú chute, čo mi pripomenú Niečie gestu tie veci pre iných nič nie sú Ale pre mňa znamenajú veľa Srdci zanechali stopu, aj keď slova o nich nepovedia. Cez z nich spomeniem si na tých a aj na to, na čo myslieť treba. Najmä vtedy, keď už nie sú, ale v srdci zanechali seba. Môj život tvoria kúsky tých, čo sa odúšťajú. Chcel by si mi špek, otvoriš láska len ty. Môj život kúsky tým, čo sa o to týka. Chcel by si mi špek, otvoriš láska ktoré
0: Kto chce naozaj poznať školu, mal by sa pýtať aj na skúsenosti žiakov. Niekoľko odvážnych sme dostali aj pred mikrofón.
7: Vanessa Kažimirová, Tamara Škreptáková.
0: O čom sa budeme baviť? Vy ste mi povedali, že ste deviatačky, poznáte túto školu asi dokonale. O akých aspektoch života sa tu budeme baviť?
7: Naša škola je taká menšia škola v Pršove, by sa dalo povedať. A je to celkom iný prístup ako na iných škole, by som povedala, pretože tým pádom, že, tu je, že sú tu väčšinou jednotriedky, tak ten prístup tých učiteľov je oveľa lepší, by som povedala, že máme s nimi lepší vzťah a sú k nám taký individuálnejší, tým pádom, keď máme napríklad nejaký problém, tak sa nebojíme za nimi prísť a opýtať sa na čokoľvek, alebo aj medzi nami žijakmi, napríklad na škole, poznáme dokonca aj tých menších, a deviatáci sa poznajú s tými menšími, aj vlastne všetci sa tak medzi sebou poznáme a vlastne sme ako jedna veľká rodina, to je na tomto dobré a aj potom to učenie je také iné, je to také, také späté všetko lepšie. Nie,
0: je to možno aj trochu nevýhoda, že tu sa vlastne nestratíš. Tým, že všetci sa poznáte, tak jednoducho ty nemôžeš prejsť po chodbe bez toho, aby ťa niekto zaregistroval. Aj tí učitelia, až keď prídu do tridy, tak vedia, že no, tomuto veľmi nejde ten predmet, tomuto je zase výborný. Nie, je to možno aj nevýhoda trochu?
7: Možno kúsok, ale zase vedia aj pracovať s tým, čo, čo, čo im to nejde a oni nám dávajú vlastne aj druhé šance. Sú takí ľudský k nám.
0: Čo sa budeme baviť s tebou?
8: Tak ja budem rozprávať o skôr o tých takých aktivitách žiakov a čo sa tu vlastne deje na tejto škole tak naši učiteľia nás zapájajú do hociakých akcií, či už je to vlastne školská Vianočná akadémia, alebo Deň rodiny. Alebo keď sa testujú mladší žiaci v nejakých športových aktivitách, tak máme stanoviska. No a vlastne napríklad na Deň rodiny niečo predávame, a, alebo aj na tej Vianočnej akadémii, alebo moderujeme a tak. No a máme duchovné obnovy. Každý rok, pred, napríklad pred Vianocami, ako teraz, alebo v 5. a 9. ročníku, máme trojdňové. A vlastne tam máme veľa aktivít, aj z, akože, chodia ku nám nejakých z iných programov a robia nám program. Máme každý deň omše a modlíme sa tam a vlastne ideme aj na túru. Alebo každý rok máme vylety, hlavne na konci rokov, pretože tam je už voľný čas.
0: Máte vy uh, možnosť do toho trošku prehovoriť, že čo sa bude diať na škole, alebo niečo vymyslieť, že keby si mala ty nejaký nápad, že toto sa ti zdá, že to by mohlo tú akciu nejak trošku dať vyššie, môžeš s tým výjsť a bude to akceptované?
8: Áno, samozrejme, napríklad na duchovnej obnove sme si tiež sami robili program, nejaký napríklad večerný, že sa robili kvízy a také. Napríklad na Vianočnú akadémiu si môžeme, keď nie je to povinné, si urobiť nejaký program pre rodičov, ale môžeme. Keď chceme, tak nám vlastne dajú, že môžeme si robiť, akože, čo chceme. Do istej miery, ale dávajú nám priestor na, sa, na naše vyjadrenie, aby sme sa mohli vyjadriť, že čo sa nám nepáči a páči v tých programoch pre nás. No a učenie nás samozrejme zapájajú aj do čítania prozieb a napríklad čítanie čítaní, aj nosenie vlastne obetných darov a chlapci môžu ministrovať na omčiach. No a my ako deviatáčky vlastne budeme za chvíľu končiť a budeme na na túto školu veľmi dobre spomínať, pretože nám dala veľa možností do života a dobre nás pripravila do budúcnosti. A samozrejme ako každý rok majú deviatáci ďakovnú omšu spolu s našim programom, čo si pre nich pripravíme. A naša škola poskytuje vlastne z aj mažretkám tieto priestory. Mažretkám častejšie akože telcvičňu a tie priestory a z učebne a triedy.
0: Ty si prešla nejakými kružkami?
8: Áno, ja chodím na mažretky a je to super.
0: Ty si jedna z tých majsteriek slovenská. Áno. Áno. Budeš tom nejako pokračovať?
8: Si budem dávať na konzervatórium prihlašku, takže lebo mne sa zapáčil veľmi tanec a aj veľa ľudí mi hovorí, že mi to naozaj ide, tak uh, idem to vyskúšať tam
0: meno a o čom budeme rozprávať.
9: Takže ja som Daniela Asejová a rád som mi povedala niečo o akciách na našej škole.
0: Teraz máme Vianočný čas. Riešite niečo v tejto chvíli, alebo bolo niečo?
9: Áno, počas decembra sa môžu žiaci, hlavne druhého stupňa, ale aj celá škola môžu zapojiť na tvorbe adventných vencov a Ikeban. A celá škola sa môže zapojiť na Zimnej akadémii a na burze s tou úspojenou.
0: Počas roka to asi je viac ešte teda? Tak
9: áno, určite podľa mňa za spomenutie stojí olimpijský deň, ktorý je na konci roka, pretože si myslím, že sa to dosť podobá skutočným olimpijským hrám, kde sa aj zapáli olympijský oheň a celá škola sa môže zapojiť do disciplín a vyhrať rôzne pekné
0: ceny. Máš ty niečo také špeciálne, čo teba osobne teší? Teraz, dobre, menovali sme nejaké veci, možno sme niečo ešte nespomenuli, ale také čo sa tebe zdá, že to má zmysel a že máš to za rada?
9: Tak mne sa páči veľmi akcia Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok Táto akcia asi spočíva v tom, že si každá trieda pripraví krabicu od topánok, do ktorej dajú rôzne praktické a pekné darčeky pre dôchodcov, ktoré sa im potom dajú a myslím, že je to veľmi pekné Tiež si myslím, že v stojí aj literárna exkurzia, napríklad a literárna noc. Literárna exkurzia je, že chodíme väčšinou dva dní po stopách známých slovenských basníkov a prozaikov. A literárna noc je, že prespíme v škole a máme rôzne hry a kvízy spojené s literatúrou.
10: Ja sa volám Rachel Straková a budem rozprávať o našom školskom zbore. Naše školské sveta omšej slúži pánka pán Fedorkom a máme ich každý útorok a prvý piatok v mesiaci a keď je nejaký prikazaný sviatok. Na svätých omšiach spievame rôzne piesne a voláme sa Zborovečka podľa našej obľúbenej piesne Som tvojou ovečkou od Lamačských chvál. Zbor vedie pani učiteľka Katarína Ferčaková, ktorá nás učí nové piesne a aj hra na gitare. V zbore sú ľudia, ktorí hrajú na rôzne hudobné nástroje, kachon, gitaru, klavír alebo husle. A na rôznych hrame aj na rôznych mimoškolských akciách, na, napríklad na Vianočnej akadémii, potom program seniorov v oktobri, mesiaci úzdy k starším, alebo na Deň rodiny v júni. Každý rok spievame aj našim tretiakom na ich prvom svetom príjmaní, ktoré zvykne, zvyknú slaviť na druhú majovú nedenu, na Deň Matiek. A aj počas našej školskej odpustovej slavnosti zoslania Ducha Svetého, keďže no, v škole máme kaplnku, ktorá je na Duchu Svetému.
0: Hovorila si, že vy ste vlastné hudobníci, aj speváci, že vy si viete aj zahrať, aj zaspievať. Čo sa týka tých hudobníkov... To sú ľudia, ktorí sa naučili hrať tu na škole, že máte tu nejaké také veci, alebo vedeli hrať niekade, neviem, chodia niekde sa učiť hrať. Alebo...
10: No, no, je to tak rôzne, lebo na gitare napríklad hrá pani učiteľka Ferčaková a na kachone a husliach aj na klavíri hrajú žiaci. Teraz na klavíri sice hrá pani učiteľka, ale. No, predtým hral, uh, dlho, dlho, dlho uh, hral uh, Samko Risky, ktorý vlastne už je teraz na strednej škole.
0: No, toto je ďalšia taká vec, že uh, tu sa to dosť tak obmienia, že deviatáci odídu, prídu zase potom nejakí z tých nižších stupňov, takí mladší a treba ich zapojiť. S tými staršími, ktorí už sú možno najšikovnejší, tak s tými už nemôžete počítať, lebo, lebo na rok to už nebudú. Ako prebieha tá obmena, alebo to získavanie tých nových ľudí do toho zboru, lebo zase tiež niekohnúť nemôžete?
10: No, napríklad minulý rok, keď odišiel, som šarisky, tak pani učiteľka si vlastne zovolala žiakov, ktorí vedeli tak aspoň trochu hrať na klavíry. Skúsila s nimi nejakú pesničku a...
0: Čiže vlastne robíte nejaké také nábory, ale pozývate žiakov, aby hrali. Nestojí ťa to veľa času? To, že si v zbore, že spieváš, alebo musíte sa stretávať častejšie? Aj tých akcií, kde hráte, je asi celkom dosť?
10: No, stretávame sa pondelok na 7.00 hodine a, a hráme v útorky a prvý piatok, ale ináč na tých rôznych školských akciách to sa nedie až tak, neviem, často, takže nie je to až také časté.
0: Spievanie je nejaká tvoja taká vážnejšia zaluba, alebo je to jednoducho spievaš preto, lebo ťa to teraz baví že nechceš sa tomu nejak venovať v budúcnosti?
10: No tak neviem, keď som bola menšia, tak ma to spievanie veľmi, veľmi bavilo. A teraz, no skôr sa zaujímam o iné, ale stále ma to baví.
11: Jan Pavlínsky, som tu zástupca, pani riediteľky, no a pôsobím tu 16. rokom.
0: S vami sa budeme rozprávať o tých úspechoch školy, o tom, ako táto škola navonok pôsobí, takže čím sa môžete chváliť, alebo v čom ste naozaj takí dobrí, že vy to vidíte a viete, že je to tak?
11: Ono Hovorí sa, že víťazstvo je krásna vec, ale udržať sa niekedy je dôležitejšie. A sila každého kolektívu a vôbec všetkého závisí od najslabšieho článku v reťazi. To znamená, nepozeráme na topky, na tých najlepších, hoci máme tu aj takýchto, ale pozeráme vlastne na všetkých žiakov. Sme jedno z 19 základných škôl v meste Prešov a vyše 30 plne organizovaných základných škôl v okrese. Sme školou rodinného typu a to nám vlastne dáva takú možnosť vedieť o každom žiakovi skoro všetko. Tým pádom aj vieme, na čo má vlohy, na čo má prednosti a kde sú jeho také tajné zákutia, kde by sa mohol zlepšiť a kde mu to proste nejde. Za tých 30 rokov činnosti našej školy sme získali, my, naši žiaci, získali množstvo ocenení na rôznych súťažiach. Vo výchovnodzdelávacom systéme medzi najdôležitejších súťaže patria vlastne predmetové olimpiády a naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú predmetových olimpiát zo predmetov slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, diepis, geografie a aj z ďalších iných predmetov, kde na okresných kolách získavajú cenné ohodnotenia a mnohokrát sú to aj tie pomyselné medailové ocenenia. A znova štatisticky, ak by sme to zobrali na počet škôl a našu školu, na počet škôl, ktoré majú 800-900 žiakov a našich, ktorá má v tomto školskom roku 269 žiakov, tak. Ale to je štatistika. Máme aj iné súťaže, ktoré organizuje mesto Prešov. Medzi ne by sme s takou dlhodobou vlastne, topkou mohli povedať, že je to šikovný tretiak, šikovný tak, kde naši tretiaci štvrtáci pravidelne získajú jedno z prvých troch miest, kde naozaj máme veľmi šikovných tretiakov, štvrtákov, A to sú generácie za sebou, ktoré nám takto odrastajú. V minulosti sme mali výborné výsledky aj v kolektívnych aktivitách, kolektívnych športoch, futbal, florbal, basketbal, dievčatá. Žal covidové obdobie nás troška pribrzdilo, ale keď sa teraz tak pozerám na tých našich prvačikov druháčikov, tretiačikov, tak vidím, že o niekoľko rokov sa asi vrátime na tie pôvodné miesta, hlavne vo futbale, kde už tradične naša škola síce má problém vyskladať jedenástku, ale keď ju vyskladá, tak to stojí za to. Môžeme sa taktiež pochváliť aj pravidelnou účasťou na diecezných kolách v, v, v rámci biblických olympiád alebo súťaží dedičstvo od co páne, kde dosahujeme v rámci diecézy veľmi pekné výsledky. Rovnako hviezdoslavu Kubín, Topka, a súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy patrí k tým, kde naši žiaci už niekoľko rokov za sebou vlastné tie medaily aj v rámci okresu reálne na, tej, na tých prehliadkach získavajú, či už prvé, druhé, tretie miesto. Takto by som mohol vymenovávať súťaž za, súťažu. Nie úlohou vymenovať konkrétnych žiakov ale snáď v ktorých sa pravidelne zúčastňujeme a kde získávame nielen, ako sa hovorí víťazstvo, alebo to nie je o víťazstve. Je to o tom, aby si však uvedomil, že je niečo ináko škola. A že je to možno, že aj pocit, taký malý pocit reprezentovať tú školu a hovoriť o, o sebe, že bol som na súťaži a vyšlo ti. Ale nevádi, že ti to nevyšlo. Vyšlo ti to, lebo si dokázal už len tým, že si tam išiel, ukázal si svoju odvahu. Takže mnohokrát to je hlavne o tom, pripraviť deti aj týmto spôsobom do reálneho života. Mnohí žiaci využívajú popoludňajšie hodiny aj na umelecké aktivity, nakoľko naša škola poskytuje priestory elkovanému pracovisku Cirkevnej základnej umeleckej školy Svätého Mikuláša. No ale to už vlastne sme pri mimoškolských aktivitách konkrétne cirkevná základná škola má u nás hudobný odbor a výtvarný odbor, kde máme pomerne bohaté zastúpenie našich žiakov. Rovnako v poplňeších hodinách sa pre žiakov sme vytvorili podmienky aj na činnosť rôznych záujmových útvarov, ľudovo zvaných krúžkov. Toto roku máme sice v skromných podmienkách, ale máme ich 15, pred covidovom období ich dokonca bolo vyše 20. Do týchto kružkov chodí vyše 80% našich žiakov. Tu by som chcel podotknúť jednu vec. Investované voľnou času pedagógov, žiakov, čiže vlastne aj tá nezaplatená práca v rámci tých záujmových útvarov, vždy prinaša nejaké výsledky. Či už je to spokojnosť žiakov, ale niekedy sú tam aj také nepriame výsledky, ako účasť na rôznych súťažiach, ktoré potom naozaj potešia, ale o čo viac poteší, poteší aj fakt, že žiaci už dávno nie sú žiakmi našej školy. Sú na stredných školách, sú to maturanti, mnohokrát aj vysokoškoláci. A paradoxne s nimi krúžok pracuje ďalej virtuálne. Pretože či už na diálku cez sociálne uh, siete, alebo aj osobne prídu a zapájajú sa do práci týchto krúžkov. Hmm. Takže to je taká, také zaduzúčinenie práci uh, pedagógov, keď vie, že stojí to za to. No a chcel by som spomenúť aj hviezdy športovo-tanečné. Konkrétne naša škola poskytuje priestory pre tréning a pohybové aktivity aj konkrétne Diridonkám, Prešovským a ktoré v septembri získali titul Majstra sveta. No a medzi tými majstérkami je aj jedna naša žiačka.
12: Ľudia sú písmená, svet je kniha, zemotáča stranami, vietor sa dvíha, fúka žije, zameta, počíta nám vlasy. Ľudia sú písmena na veľkej dlani, vigelitka nesieme na všetky strany, príbeh o názvami v ňom. Zdvihni prosím telefon. Celá, celá, zem, celá, celá zem, poďte všetci sem, otvoriť vás Poďme bližšie k sebe, prosím ľudstvo celé, s vami, ďakujem. Keď sa deťa pritúli, slávosť aj síla, biele zástavy, potom ich dvíha, ako plenky do nebe Pozerám sa na teba Tisíc okien, jeden vchod Milión dverí No ty bežia po schodoch Niekto tu sedí Ja ty, ona, my vy, on Zdívni prosím, telefon Celá zem Poďte všetci sem Odvrtiť vás chcem Vodnej k sebe Prosím, vrstvo celé, cvach, cvach,
0: ďakujem. Jednou z tradícií starého Solivaru je solnobanská čipka. Cirkevná základná škola svätého Gorazda pokračuje aj v uchovávaní tejto tradície. Viac sa dozvieme z nasledujúceho rozhovoru.
13: Volám sa duša Kalinejová a budeme rozprávať o paličkovanej čipke.
0: Vysvetlíme najprv to, že Prečo je paličkovaná čipka súčasťou nejakej práce na škole? Ako sa to sem dostalo?
13: Na tejto škole sa vyučovala paličkovaná čipka, alebo teda technika práce s niťami formou čipky, teda paličkovanej čipky v podstate odkedy vznikla škola, aj ešte za socialistických čias. A keď v tejto budove vznikla cirkevná škola, tak táto tradícia automaticky prirodzene prešla kontinuálne na tie ďalšie deti. Musím spomenúť pani učiteľku Barboru Šimkovú, ktorá je odtiaľto zo Solívaru Rodáčka. Ona na tejto škole učila a ona bola takým veľkým nositeľom práve tejto paličkovanej čipky a bola takým veľkým oduševneným inšpirátorom pre všetkých. A ja som sa naučila paličkovať od nej, keď som sa zamestnala na tejto škole. No a postupne, ako pani učiteľka potom odišla od dôchodku, tak to nejako, už neviem, ako dostalo sa to ku mne, no a začala som teda žiačky učiť na krúžku paličkovania ja túto čipku. No a postupne z roka na rok sa učíme rôzne techniky a vyrábame rôzne čipky.
0: záujem o tieto veci?
13: Záujem o ručnú prácu by som povedala, že stúpa, ale ľudí, ktorí chcú vyrábať ako ručne, myslím si, že ubúda, Trošku to je cítiť hlavne teraz po pandémii aj u nás na škole, že tie dva roky naozaj urobili svoje a tie staršie dievčatá, ktoré už boli také celkom zdatné paličkárky, čipkárky, tak nám postupne odišli na stredné školy. Takže opäť začíname s mladšími dievčatami, ktoré ale vyzerajú veľmi slubne, lebo za veľmi krátky čas už celkom pekne zvládli niektoré techniky a myslím, že ich to aj celkom baví. To vám potom možno, že oni povedia.
0: Budeme tu mať aj dievčata, ktoré nám porozprávajú svoje skúsenosti. Ale chcem sa opýtať, vy ste schopní naučiť ich tu naozaj z nuly, aby vedeli samostatne pracovať? Aby to možno mohli aj podchodziť do školy rozvíjať, keby chceli a, a prípadne sa časom k tomu aj vrátiť?
13: Áno, my sme schopní ich naučiť tie základy naozaj z nuly, z ničoho vieme im zapožičať vankúš na paličkovanie, paličky, ukázať naozaj tie najzákladnejšie techniky a dievčata postupne, ako sa tejto práci venujú, tak sú stále samostatnejšie a samostatnejšie. A ja, čo považujem za taký vrchol, kedy už paličkarka je schopná úplne sama za seba, keď si už vie sama vyrobiť svoj vlastný podvinok, alebo teda tú formu, matricu, podľa ktorej si to vie urobiť, upaličkovať, tak vtedy už je vlastne samostatná a už je len na nej, ako si to ona potom ďalej rozvíja a aké všelijaké vzorníky, vzorníky sa naučí a či ju viac baví potom možno vyrábanie nejakých dekorácií alebo možno nejakých obrázkov alebo nejakého užitkového textilu. Už je to na vyloženie na tomu, k čomu tie dievčatá inklinujú. Inak musím povedať, že mali sme aj chlapcov a v každej etape sa nám objavia aj chlapci. A viem, že aj na Slovensku je klub mužov, ktorí paličkujú. Takže nie je to len taká vyloženie, že dievčenská záležitosť. No a myslím, že je to veľmi pekné, udržiava tradície ďalej pre ďalšie generácie.
0: Tá solivárska čipka, v čom je to možno iné oproti nejakým iným čipkám? Alebo v čom je tá solivárska čipka taká zvláštna, že si vyslúžila nejakú samostatnú kategóriu?
13: Solivarská čipka je zaujímavá tým, má také dva názvy alebo dva druhy čipky, jablúčna a hrušková. Je to naozaj technika, kde sa tie nite tak ukladajú, tak ako nikde inde na svete. A plus ešte sa k tomu používajú štyri základné farby, teda okrem bielej, 4 základné farby žltá, červená, zelená a modrá, ktoré sa vlastne vkladajú do toho bieleho vzoru. A vlastne vytvárajú túto jablučnú alebo hruškovú. V tom je to také špecifické, že pri iných oblastiach, kde sa čipka paličkuje, či je to v Poľsku, aj v iných regiónoch Slovenska, v Čechách, potom samozrejme Holandsko, Belgicko, aj južnejšie regióny ešte Európy, tak sa práve takýto druh ukladania niti nikdy nenachádza. Takže v tom je to také špecifické. Vytvorili si to tu na vlastne ženičky na Solivare. V čase, keď sa začali venovať paličkovaniu ako takej, dá sa povedať, náhradnej činnosti. Keď mužovia, a manželovia nemohli fárať do bane, keďže bola zatopená vodou, tak ešte teda Mária Terézia, aspoň tak legenda hovorí, sem poslala belgické čipkárky, aby naučili miestne ženy paličkovať. No a to vlastne bolo už pred niekoľkými storočiami. No ale tým, že vlastne táto tradícia medzi ženami ostala, dedila sa, tak si prispôsobovali tie vzory, Našali do toho svoju kreativitu, svoje nejaké možno vnímanie, prírody. Vznikla z toho taká naozaj krásna, jedinečná, neopakovateľná solivarská
0: čipka. Ideme k konkrétnym takým vašim žiačkám, nasledovničkám. Začneme predstavením vaše mena.
14: Melania Seluková. Tamera žbeta Macáková.
0: Ako dlho sa učíte paličkovať a prečo ste sa na také niečo dali?
14: Ja sa učím asi od oktobra. A baví ma to proste paličkovať a je to také pekné. Mm-hmm.
15: Je tiež od oktobera a tiež ma to baví.
0: Máte doma nejaké vzory, že nie, robila to staršia sestra, mamina, starka.
14: Nie. Mi tiež nie, to mamka ma to prihlasila.
0: Vedla si, čo to je paličkovaná čipka?
14: Áno. No paličkovaná čipka je to, že máme štyri paličky, čiže dve páry, a s nimi paličkujeme a môžeme upaličkovať úplne hocičo, čo keď máme na to maketu a proste môžeme upaličkovať úplne hocičo, čo sa nám chce a aké to vieme.
0: Čo to znamená, že upaličkujeme?
14: Tak väčšinou sa to môže dať na, jak do, keď do podkladu a môžeme to mať jak portrét alebo za tisie, ale niekedy môžeme z toho mať aj obrus.
0: Keď ste spomínali, že obidve začínate od oktobra, vieš aj reálne urobiť niečo, čo sa dá použiť? Že, alebo, alebo ešte sa učite len úplne tie základy?
15: Ešte len tie základy.
0: Ako často toto to je?
15: V stredu a tak dve hodiny hmm. v stredu.
0: Kde sa bude dať potom vidieť nejaké vaše veci? Vás sa to ešte netýka, ale tie, čo už skôr robili pred vami, niečo aj vystavujú alebo niekde to ukazujú?
15: Ano, na stenách sú no, v rámoch tie čipky, čo vytvorili tí starší, no tak tie sú v na stenách. Na začiatku sme robili tiesku a tá rytiazka sa to nie je normálna ako keby niť, ale je to taká pevnejšia, keď, že to udrží všetko, je to proste pevné. A najprv som robila srdiečko a teraz som začala robiť platenko a budem robiť taký kvietok. Na platenku už používam 7 párov a, 4, a 14 paličiek. Wow,
0: a ty si už aj trochu ďalej som počul.
14: No nie, som práve řekl z pozadu, lebo ja som na začiatku tiež robila reťazku, potom som robila svoje meno a teraz som si namotovala tých 7 párov, či 14 paličiek a pôjdem dneska robiť to platenku, asi začnem.
0: Baví ťa to? Nelituješ, že si sa prihlásila na takéto niečo?
14: vôbec nie do tým, že som sa prihlásil, lebo je to fakt dobré a je to aj taká zábava a je to na ok ľudí niekoho som nie to príde. Také.
0: Toto je taká vec, ktorú vlastne ste spomínali, že doma ste nerobili a nie jedna, že vaši to nepoznajú. Že ty by si to teoreticky mohla učiť aj maminu, nie? keby chcela, že vlastne by si aj ty niekoho učiť?
15: Mhm, uh-huh. vedela. V mene otca
16: i syna i ducha svätého. Moje si otváram pre nebo Svetielko predo mnou Krásne horí A ja ti rozprávam
0: Absolventi, ktorí sa u svojej škole hrdohlásia, sú najlepším vysvedčením pre inštitúciu. Na záver dám slovo jednej absolventke, ktorá už dnes do školy vodí svoje vlastné deti.
17: Volám sa, Maria Pavúková, a som absolventka tejto školy, už je to skoro 30 rokov, čo som tu začala chodiť aj so svojimi súrodencami. Sme štyria, no a všetci sme tu chodili od od prvého ročníka v podstate.
0: Váša dôležitá vec je, že aj vaše deti sem chodia do školy teraz.
17: Uh-huh. Máme tri detičky, ale ešte Iva najstaršia je druháčka. Syn je potom v škôlke, no a najmenší je ešte so mnou doma, ale tiež dúfame, že ho tu vezmu, takže budete tiež chodiť určite, keď sa bude dať.
0: To, prečo ste sem išli, to sa nebudem pýtať vás, lebo však to asi vaši rodičia rozhodli, že prečo sem... Ale opýtam sa vás, prečo ste sem dali vy svoje deti, lebo to je také veľké rozhodnutie a Jedna vec je, že dobre, ste, asi tu bývate, je to blízko, to je veľké plus, samozrejme vždy. A na druhej strane je to veľké mesto prešov, kde máte na výber milión škôl, škôlok. No,
17: bývame blízko, to je pravda a som za to veľmi vďačná, lebo aj keby sme bývali ďalej, tak by som chcela, aby tu deti chodili. Je to pre mňa veľmi prínosné, je to jednak cirkevná škola, ale aj tá celková atmosféra rodinej školy, učiteľov, prístupu k žiakom, taká výchova v hodnotách, takisto okrem kvality vzdelávania. To bolo pre mňa jednoznačné, že chcem, aby tu chodili moje deti. Ale áno, máme, mali sme na výber veľa škôl, je tu veľa škôl v okolí, ale hm, pre nás je táto jednoznačne tá najlepšia voľba pre deti. Čiže kvôli tomu.
0: Aké sú tie vaše spomienky na túto školu? A veľmi sa zmenilo i Dvená tá škola, ako si ju pamätáte, keď ste sem chodili? Z
17: detstva si pamätám, že táto škola sa mi zdala obrovská, obrovská záhrada, obrovské schody, triedy a teraz už zistím, že tá škola taká veľká nie je, je malička. A z detstva mám veľmi pekné spomienky, doteraz uh, sa stretávame so, so spolužiakmi, ktorí aj bývajú blízko, aj sme kamarátky s niektorými. Pamätám si ju ako... Takú rodinnú školu už vtedy. Mali sme také bezpečie, vedeli sme sa obratiť na učiteľov a myslím si, že to bolo pre mňa také aj prísne, aj výchovné tu chodiť do školy. Bala som sa, keď som niečo nevedela, keď som niečo flákla, keď sme mali písomky určite. A teraz vnímam takú dosť podstatnú zmenu, určite kvôli tomu, že už je to z tej roli rodiča a nie študenta. Ale vnímam to také ako... Mm, Veľmi dobré hodnotové nastavenie pre deti, okrem kvality vzdelávania, lebo... My sme to mali také, aby som povedala, systém školstva bol taký nasekaný vedomostne, že toto, to, 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 to sa treba naučiť, písomka, známka, ideš. A teraz mi to príde také um, skôr vzdelávanie hrov pre deti, by som povedala. Majú veľmi veľa aktivít, učia sa v prírode, vonku, keď sa dá, sú skoro stále vonku, aj keď prežíhať je domov zablatený, čo je vlastne super, keď sa to tak vezme. sadia, kreslia vonku, majú rôzne aktivity zapájajú sa do toľkých aktivít, čo ani som nemala šajnu, že toľko aktivít existuje. Škôlka je úplne úžasná, učiteľky sú perfektné, by som povedala, je to také ako druhé mamky. A nie je to len o tom, že dostať do detí vedomosti, by som povedala, ale mám pocit, že sa snažia urobiť to takým štýlom, že dať tým deťom čím viac. Nie len tak, aby to bolo, že splnili sme, čo sme mali, ale vzdelávať ich, vychovávať ich, poskytnúť im čo sa len dá naozaj. Hlavne tu v škole, čo máme druháčku, tak vidíme, že sa učia hrou, síce idú podľa učebníc, ale tancujú, spievajú, sadia, kreslia, doma si chystajú veci. Je to také, by som povedala, Montessori až pedagogike, aj keď to nemajú popise. Takže ja som veľmi šťastná a veľmi vďačná, že tu je taká škola, kde môžu chodiť naše deti. No a je tu, sú tu veľké možnosti teda spolupráce, aj škola si myslím, že dáva také podnety na to, aby sme sa rodičia zapájali do chodu školy, aby sme prinášali nejaké podnety, projekty. Rodičia napríklad pomáhajú škole aj škôlke, keď no, nie sú dostatočné finančné prostriedky, samozrejme, na všetko, čo by škola chcela pre deti, chcela by zútulniť prostredie pre škôlkárov hlavne, to bolo minulého roku, tak rodičia sa dali do kopy ako dobrovoľníci a chodili tu, po po práci a zveľaďovali okolie škôlky tam pre deti. Rodičia darujú ihriska, robili dlažbu oteckovia. Takisto, tak tu bola v školskej záhrade veľká akcia, rodičia piekli koláče, a detičky vystupovali zo škôlky, zo školy. Bol to taký ako keby veľký školský rodinný piknik, by som povedala, a bolo to veľmi pekné, bola tam krásna atmosféra, bolo tam vidieť, že aj tí rodičia chcú, aj učitelia chcú. Také rodinné vzťahy, by som povedala. Je tu veľmi pekný priestor preto. A takisto my, mámky, ktoré sme doma ešte s najmenšími deťmi na materských, tak sa stretávame raz do týždňa, no nevždy sa podarí podľa choroby detí. A modlíme sa, tu máme hneď vedľa kostol, farsku záhradu, a tak sa pomodlíme, každý tam dáva nejaké podnety, každý povie, čo prežíva, ako sa máme. A je to takisto veľmi pekné a veľmi príjemné.
0: Dnešné vydanie relácie Lupa sa končí. Navštívili sme církevnú základnú školu s materskou školou Svetého Gorazda v Prešove Solivare. Rodinný duch, príjemná atmosféra, motivovaní učitelia a šikovní žiaci. Toto všetko sme tu mohli zažiť. Sme radi, milí poslucháči, že aj vy ste mohli byť pritom. Z Košického štúdia sa lúčia a na ďalšie stretnutie sa tešia tvorcovia relácie Lupa. Majster zvuku Jaroslav Fabián hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.